0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raissen,
0: Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, o ministro Alexandre de Moraes revogou ontem a sua própria decisão, que havia determinado a suspensão do aplicativo de troca de mensagens, né, no Brasil. Ele apontou que a plataforma cumpriu as medidas que haviam sido determinadas por ele mesmo, né, como a exclusão de uma publicação do presidente Bolsonaro e a indicação de um representante legal no Brasil. Mas sempre acaba levantando uma discussão, né, sobre o uso dessa plataforma por aqui, acho que mirando muito outubro, não?
1: Olha, é, Carolina, na verdade, é, criou-se uma grande discussão sobre censura ou não censura. Foi censura ou não foi censura? E aí a gente vai é, revirar ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É preciso focar em alguns aspectos. Primeiro, o pedido para bloquear o Telegram foi feito pela Polícia Federal, a Polícia Federal do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal o bloqueio. Por quê? É, não é por causa de é, censura ou não censura. É porque o Telegram não acata as decisões judiciais, as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil. Quer dizer, você não pode ter uma empresa e é uma atividade funcionando no Brasil que não se atente às, à ordem democrática dentro do Brasil, às leis brasileiras, às decisões brasileiras, sobretudo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, havia várias decisões do, do Supremo para retirar é, é, posts que fossem comprometedores, que fossem contra a ordem legal... E o, o Telegram não fazia coisa nenhuma. Aliás, o Telegram não tem representante oficial no Brasil. É como se fosse uma coisa meio clandestina. Além disso, não tem limite. Uma pessoa é, abre lá uma conta, ninguém sabe quem é essa pessoa, quem é o responsável, e isso viraliza e é o canal para milhões de posts. A gente sabe que o Telegram é uma espécie de casa da mãe de Joana. Né? Cabe de tudo ali. Tem o lado bom, porque massifica informações, né? não tem limites, então as pessoas podem é, massificar a informação, um milhão de posts, um milhão de repercussões, etc. Mas aquilo ali cabe qualquer coisa. Então tem... É, é, sei lá, estimulou a pedofilia, a tráfico de armas, a tráfico de drogas, qualquer coisa. Lá nos Estados Unidos pode tudo isso, porque eles, em vez de se preocupar com o post, com o crime, eles vão lá e vão atrás do criminoso, só que, no caso do Telegram, tem muito crime, e não se sabe quem é o criminoso. Então, não pode isso. Né? É, tem que estar tá sujeito às leis brasileiras. E foi o que aconteceu. A primeira versão do Telegram para o ministro Alexandre de Moraes é que foi uma falta de comunicação. Imagina, eles não estavam recebendo, não se deram conta, enfim, foi sem querer. Né? Aí depois eles é, corrigiram nas primeiras 24 horas algumas coisas, cumprir algumas ordens. Aí o Alexandre de Moraes disse que ainda não era suficiente, porque tinha mais ordens. E aí, depois que o Telegram uh, decidiu acatar todas as ordens judiciais, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, em pleno domingo, suspendeu o bloqueio. Melhor assim, melhor para o Telegram melhor para o Brasil, melhor para, para a ordem é, jurídica judicial brasileira. Então, acho que foi, foi bem e acho que essa discussão de, de censura não cabe, porque não se pode fechar os olhos e dizer, ah, não, é censura. Você proibir, por exemplo... É... Post defendendo, fazendo apologia de pedofilia e venda de armas e de drogas. Isso não é democracia. Pelo contrário, isso é democratícia. é uma, um assalto ao instrumento legítimo da democracia, gente.
0: Bom, e o presidente Bolsonaro, né, ele se manifestou diretamente antes, lógico, dessa revogação, contra ah, o bloqueio do Telegram, também ele tem interesse direto nisso.
1: É, exatamente, o presidente Bolsonaro, eh, no fim de, durante o fim de semana, criticou e disse que isso era, enfim, censura, eh, ataque à liberdade de expressão, etc. E por que, que o presidente fez isso? Porque eh, um dos instrumentos de divulgação do bolsonarismo é exatamente o Telegram eles usam maciçamente o Telegram é, para é, mensagens de interesse do Bolsonaro e de ataque aos adversários e críticas do Bolsonaro e para fake news também. E aí uma das medidas que o Telegram tomou e que fez o, o Alexandre de Moraes revogar o bloqueio foi exatamente essa, o Telegram... É, suspendeu, vetou uh, uma postagem do presidente Bolsonaro, que era o quê? Era simplesmente divulgando, insistindo em divulgar né, aquele documento da Polícia Federal que caracteriza quebra de sigilo de uma investigação da Polícia Federal. É o presidente da República quebrando o sigilo de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. E, além de tudo, não é uma, uma investigação qualquer. O presidente Bolsonaro usa essa, esse vazamento ilegal para difundir um, uma fake news, porque a investigação é sobre uma, uma invasão do sistema do TSE e ele usa como se fosse uma invasão, é, uma tentativa de fraude, uma invasão, das urnas eletrônicas e não é, porque urna eletrônica não é uh, passível de, de é, invasão porque não é conectada à internet.
2: Bom, Eliane, a gente, aliás, hoje, não sei se você se lembra, é aniversário do presidente da república. Faz 67 anos neste 21 de março. Ele está dando uma entrevista agora falando sobre o preço de Petrobras, que conversou com o príncipe da Arábia Saudita, enfim. O assunto que está na pauta da semana. O que, que pode acontecer com a Petrobras e com o preço da gasolina, Eliane?
1: Pois é, primeiro, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pelos 67 anos. Saúde, felicidade e bom senso para o presidente. Uh, essa semana tem aí muita, muito foco na Petrobras, né? a questão do preço do petróleo, porque o preço do petróleo vem caindo, mas o preço da gasolina no Brasil disparou e estabilizou disparado lá em cima. Então é preciso ver se essa, esse, essa mexida para baixo os preços do petróleo, uh, vai interferir a favor de baixar os preços aqui no Brasil. A gente tem uma tendência no Brasil que é, quando sobe o preço internacional, sobe o preço no Brasil. Depois o preço internacional cai, mas não cai no Brasil. Então, é preciso ver o que vai acontecer. É, o presidente Bolsonaro continua agindo politicamente, né, ele não está preocupado com a economia, com o preço da gasolina, não, com o efeito. Né? Ele está preocupado com o efeito na candidatura dele. Né? Então, o pó quebrando, a situação grave, porque uh, a classe média brasileira está pagando um preço altíssimo pela sua gasolina, as empresas estão pagando um preço altíssimo é, pela gasolina. É, e o presidente liga para a Arábia Saudita, o presidente diz que ele é contra, o presidente briga com a Petrobras. Isso tudo é uma muito é, um misancene, né? um teatro para mostrar, para ficar a imagem de que a culpa não é dele e de que ele faz o que pode. A culpa é da Petrobras. Mas aí toda uma expectativa do que, que vai acontecer com a cúpula da Petrobras. O presidente da Petrobras é um general de quatro estrelas da reserva, general Joaquim Silva e Luna, e é, o Palácio tem todo aí o, o atalho para evitar que ele continue presidente da Petrobras, o que irrita uma boa ala militar, já incomodada com o presidente Bolsonaro, que mexe para cá, mexe para lá, demite o ministro da Defesa, demite os comandantes militares, é, demite o general Santos Cruz do Palácio, enfim. É, a relação já não é assim, uma beleza. E o Santos, o, o, o Silva e Luna é um general muito respeitado né, dentro e fora da caserna. Então, o foco é o que, que vai acontecer com o preço. E o que, que vai acontecer com o general que preside a Petrobras? Então, enquanto isso, o presidente faz do limão uma limonada. O limão é ruim para ele, que é a gasolina alta. E a limonada é ele, enfim, driblando ali o foco nele para dizer que, olha, eu cuido, eu estou brigando com a Petrobras, eu sou o bolzinho da história. É, é curioso, né? mas é uma forma de governar conhecida do presidente da república.
0: Helene, nessa questão aí de redução de impostos, tem uma pergunta aqui também que chegou para você, do ouvinte, o Adriano Agapito, que é, chegou até anunciada a redução do IPI, pelo menos Paulo Guedes, depois ele disse que pode ser até ampliada a redução. E ele pergunta aqui sobre o impacto na Zona Franca de Manaus e diz que, por consequência, poderá haver redução de empregos primários no local e se esse fato não irá contribuir para o aumento da mão de obra nas mineradoras e extrativismo irregulares, afetando um setor que está que tá sendo deixado de lado pelo governo.
1: Oi, Adriano. Bom dia, bem-vindo. Você me faz uma pergunta que é muito complexa, que é fora da minha área de expertise, né, de acompanhamento, e que mais é de uma questão muito específica da Zona Franca de Manaus, que eu não acompanho. Eu não sei se eu estou apta a te responder, Adriano, mas o fato é o seguinte, é, aumento da gasolina, aumento de combustíveis, tem um efeito em toda a cadeia produtiva de qualquer país. Né? Então, se você afeta combustível, você afeta o transporte, você afeta o preço do produto. E afetando o preço do produto, isso cria um círculo vicioso. Né? Vai aumentando o preço do alimento, aí aumenta o preço do fornecedor, aí aumenta o preço do fertilizante e você tem no meio disso uma guerra que produz efeitos também colaterais. Então é péssimo para todo mundo e isso quando você tem uma desorganização desse tipo acaba afetando emprego, né? Isso é a teoria da história. Neste momento eu não sei o que é que acontece com especificamente com a Zona Franca de Manaus. E o fato é que há uma grande Desconexão, uma grande desorganização também da reação brasileira. A Câmara faz uma coisa, o Senado faz outra, o Ministério da Economia, que é uma coisa, o Banco Central, que é outra, e o Palácio do Planalto não dá respaldo a decisões técnicas e econômicas, porque atende exclusivamente as decisões e aos interesses políticos e eleitorais do presidente Jair Bolsonaro e do Centrão, lembrando que o Centrão tem o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil e todas as decisões de governo passam pela Casa Civil e o presidente Bolsonaro, inclusive, já retirou poderes do Ministério da Economia sobre o orçamento para concentrar, na Casa Civil e Ciro Nogueira, portanto, no Centrão. O que, que vai dar disso tudo? Não sei. Eu sei que o governo reza todo dia para que haja aí mudanças na guerra, mudanças no cenário internacional e que haja uma solução, aspas, natural, decantada. Vamos torcer, né, Adriano? Vamos torcer. Sim.
2: Tem uma manifestação aqui da Flávia sobre essa questão dos combustíveis, ela escreveu para a gente dizendo uma prática que alguns postos, pelo menos aqui de São Paulo, têm feito, porque abre margem né, para preço alto, as pessoas perdem um pouco a mão de quanto está pagando ali, já que está caro. Ela relata o caso de um posto da Praça Pan-Americana aqui na Zona Oeste, o frentista chegou com uma maquininha de cartão dizendo que o valor era 320 reais. Ela olhou para a bomba, estava zerada, perguntou por quê. Ele disse que era porque iriam completar já com outro carro. Aí ela exigiu que mostrasse o valor da bomba e o valor era de 288 reais. E ela está achando que essa prática acontece especialmente com mulheres motoristas, que já está pagando alto, já está pagando o um preço da gasolina com esse reajuste. E aí tem espertinho o posto de gasolina já aplicando um golpe também é, em quem está pagando diretamente ali na maquininha e acaba não olhando para a bomba e pode tomar um segundo susto, Veliane.
1: Pois é, é Fábia ou Flávia? Flávia, Flávia? Flávia, Flávia. Flávia, oi Flávia, bom dia. Você sabe, Flávia, que imprensa e particularmente a rádio tem um papel também muito forte de serviços né, de informação é, desse tipo de coisa para a população brasileira. Essa, essa roubalheira, esse crime que esse frentista estava cometendo, não é novo. É um crime velho. Eu me lembro que há muitos anos atrás o meu irmão teve, é, quase chamou a polícia num posto por causa disso, né? É... E eu concordo com você, é mais comum com mulheres. Por isso que a gente chega à atenção, todo mundo, homens e mulheres, particularmente mulheres. A gente chega no posto, para o carro e a primeira coisa que a gente olha, essa bomba está zerada. E a gente olha se o frentista está rodando a bomba que está no seu carro, porque como as bombas têm duas, duas, dois polos, né? um pode ser de gasolina é, comum e o outro de gasolina especial, um de álcool e o outro de gasolina comum, então você tem que chegar e ficar visível. Eu sinto que às vezes eu paro no posto e o frentista quer me botar num, num ângulo, de estacionamento que eu não consiga ver a bomba não eu fico o tempo inteiro conferindo se está na bomba se eu consigo ver a bomba e se a, 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 o enfim a torneira está efetivamente no meu é, no meu é, no meu coisa de gasolina lá o a entrada da gasolina, no meu tanque de gasolina. Porque uma outra outra motreta, viu, Flávia? É que eles às vezes põem um, um balde perto da, do seu tanque, tiram parte da gasolina para o balde e só depois põem no seu tanque. Então essas coisas são assim, né? Par, paga o honesto pelo desonesto. Você tem que ficar atento. O Brasil está num momento de muitos golpes na internet, muitos golpes em toda parte. Os golpistas estão, sabe, efervescentes. Toda hora alguém liga falando que é do banco para você fazer não sei o quê, alguém diz que teve um, um, um golpe para você fazer não sei o quê, você recebe na internet uma coisa para abrir, não sei o quê, você recebe no WhatsApp alguém te pedindo dinheiro como se fosse seu filho. Então é o seguinte, primeiro, não abro nenhum atachado, nem um atachado sem saber quem me mandou, por que que me mandou. Segundo, banco, ah, eu sou do banco, tenho uma fraude, eu bato o telefone e ligo para o gerente ou para a gerente. E na bomba de gasolina eu chego e não paro de olhar para a bomba. Sinto muito, mas é um momento de grande, sabe? Grande facilidade para golpista. Essa técnica de roubo não é nova, mas pode estar voltando com força. E eu te agradeço muito, Flávia, por nos dar a chance de avisar aos nossos ouvintes da Rádio Adorável.
0: Muito bem, e dá um bico nesse posto aí Flávia é, vamos falar aqui Eliane também está chegando quase aí na, na boca do fim do prazo da desincompatibilização de políticos né, que querem disputar, por exemplo, a presidência da república
1: é, é o prazo vence é, em 2 de abril está muito pertinho, está muito em cima e há muitas dúvidas sobre desincompatibilização. Eu vou citar aqui uma muito importante. No PSDB, né? o governador João Dória tem até o dia 2 de abril e há muita pressão no próprio PSDB, ali na, nas áreas de centro, para o governador João Dória é, não se desincompatibilizar e ficar até o fim é, na na no governo de São Paulo, disputar a reeleição. Ele não vai fazer isso. Ele vai até o fim e agora mesmo ele acaba de filiar um personagem que cresceu muito, é um personagem novo na política, mas que cresceu muito, sobretudo, é, na CPI da Covid e que o governador Dória e o PSDB estão badalando muito, que é o Alessandro Vieira. É um delegado de Sergipe, é, ele era de cidadania, que está fazendo, inclusive, ali a, 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 a aliança, a federação com o PSDB, mas ele está se filiando ao PSDB. E mais, é, a gente falou muito do Alessandro Vieira é, durante a CPI. Porque ele é atento, ele é estudioso, ele fez, é, tomou decisões importantes na CPI, continua tomando. Então, não é coisa de quem vai desistir da candidatura, não. O Dória filiar, aí o, o Alessandro Vieira. Outro que vai se desincompatibilizar ou não é, é, é o outro Tucano, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vai ou não vai? E vai, pro, vai ficar no PSDB ou vai para o PSD? Então, o Eduardo Leite, neste momento, é uma bolha de interrogações. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses movimentos, porque isso diz muito não apenas do presente, mas como também do futuro das eleições. Lá no governo federal, hum, há também várias... É, mexidas acontecendo e a principal delas é ali a saída, a desincompatibilização do ministro Braga Neto, que é um general de quatro estrelas, que é ministro da defesa e que está saindo para ser é, candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, isso abre uma série de vagas né, na cúpula militar. Quem vai ser o ministro da defesa? Né? É, quem vai para o lugar do futuro ministro da defesa? Então, está praticamente certo que vai para a defesa o comandante do exército, o general Paulo César, César, Sérgio, que é do exército, mas ainda há uma pressão, de setores do próprio Exército para ser o comandante da Marinha, como a gente já tem dito aqui. E depois, abrindo vaga também no comando, né, tem que ver quem é o general ou quem é o almirante que vai ocupar o comando. Lá no Exército, o mais... Uh, mais uh, Provável é que seja o Freire Gomes, general Freire Gomes, que é o comandante de operações especiais. Mas uh, uh, a vez seria do general Amaro, que é o segundo na hierarquia chefe do Estado-Maior. Mas ele trabalhou cinco anos com Dilma Rousseff e parece que o presidente Bolsonaro não gosta muito da ideia, não. Mas ele é muito respeitado, general Amaro, nas Forças Armadas.
2: Eliane Cantanhende, abrindo os trabalhos, colocando aqui para a gente os assuntos que devem pipocar ao longo dos próximos dias. Amanhã ela está de volta a partir das nove. Obrigada, Eliane. Até amanhã.